0: la verdad te puedo decir que son experiencias increíbles con la gente que, que vive en el campo. Y, y lo que yo he recibido de ellos es más de lo poco que yo les pude haber ido a transmitir de enseñanzas o alguna plática o lo que sea. Porque me venía cargada, por ejemplo, de duraznos, de eh, huevo, de la servilletita que hizo la señora, de... Lo que tú quieras, frijol, experiencias increíbles, mis hijos también. Ir a comer, por ejemplo, a una casa donde toda la comida la hacían en un eh, horno de piedra, en donde estaban en ese momento haciendo las tortillas.
1: Bienvenidos a Gotitanes. Antes que nada, muchísimas gracias. Quiero darle las gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a, al universo por darnos la oportunidad de estar en, una, en, una, en un episodio más con una agrotitán y que realmente me, me llama mucho la atención lo que haces es ver y me llama mucho la atención de cómo has contextualizado tu podcast y me late mucho también el hecho de que podamos estar colaborando para darle y entregarle a mi bendito campo, a mi bendito México las mejores palabras para poder hacer que las personas trasciendan.
0: Qué bonito, muchas gracias, Didier. Muchas gracias Agrotitanes. Estoy muy contenta y agradezco que me hayan invitado a este programa, a este episodio, y pueden contar conmigo para poder hacer de este México un lugar mejor.
1: Muchas gracias, Bere. Pues me gustaría que, si me puedes ayudar a presentarte, quién es Bere Márquez, qué hace, saber qué es, qué es, quién eres tú, mi estimada Bere
0: pues a ver por dónde empiezo (risa) pues puedo empezar diciéndote que soy podcaster ahora eh, me dedico a hacer podcast y que gracias a ese podcast he conocido a un montón de gente la verdad es que creo definitivamente que como te decía al inicio de todo esto Bere, Bere Márquez es un instante o sea somos instantes y yo soy un instante soy muchas cosas, pero definitivamente al mismo tiempo creo que no soy nada. Y pues dentro de lo que soy aquí terrenalmente, pues soy mamá, soy esposa, tengo dos hijos, este, ¿qué más? Me encanta dar talleres de una herramienta que se llama Enneagrama, que es para el autoconocimiento y, y estoy convencida de que gracias a esa herramienta, pues las personas pueden sentirse mejor. Lo he visto con mis alumnos que han tomado talleres conmigo misma también. Entonces me encanta por eso compartir esa herramienta y hacer el podcast que me ha llenado de muchas, muchas bendiciones porque he podido transmitir a lo mejor un mensaje que le daba a una sola persona y poderlo compartir con toda la gente que nos está escuchando. Entonces yo eh, desde ahí empecé a ser podcaster, no era... Y me he ido metiendo en ese mundo y me ha maravillado. Eh, pues en otras cosas, pues soy diseñadora gráfica y he estudiado algunas cosas que tienen que ver con el desarrollo humano. Me encanta que recientemente estudié eh, algo de fitoterapia. Entonces abarca todo lo que es herbolaria, aromaterapia y flores de bash. Entonces todo eso se complementa para poderle transmitir a las personas un sentido de bienestar para que las personas que se acercan a mí eh, pidiendo a lo mejor este apoyo emocional o espiritual o a lo mejor hasta físico puedan encontrar algo que las haga sentir mejor y pues más o menos eso es eso soy yo.
1: No, hombre, pues fíjate que me me llama mucho la atención la la sencillez con que nos marcas lo que eres, mi estimada Bere, pero quiero entrar en una parte de, ay Dios mío, de cómo viene a ti esa parte que para muchos es muy, pero muy... eh, o para muchos es muy 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 complejo el entender que hay ayuda divina de ángeles, de enagramas, de símbolos, de, de muchas cuestiones que son ilógicas para nosotros, pero que a final de cuentas viene de una sencillez o de una cordura tuya del inicio de tu vida. ¿Cómo empezó eso a llegar a ti?
0: Me encanta que lo menciones porque casi no me preguntan esos aspectos, ¿no? Se van más como a toda la, la parte académica. Eh, pues mira, más que nada, yo creo que es un proceso también del ser humano, ¿no? Es un proceso también en mi vida, que en un inicio eh, empecé a conocer mi personalidad a los 19 años más o menos que tomé el primer curso de Enneagrama junto con mi esposo, que en ese entonces era mi novio, y en, eh, así en parejas nos fuimos a tomar, digamos, ese curso de neagrama y fue muy divertido porque como jóvenes empezar a decir, tú eres este tipo de personalidad, y tú aquel, y tú aquel, y entonces era divertido. Pero este, esta herramienta para mí no fue como un simple curso y ya, no sino que dije algo algo hay más allá adentro cómo es posible que esta herramienta me describa tal cual soy y empecé a investigar e investigar a leer más acerca de al menos de mi tipo de personalidad esta herramienta habla de nueve tipos de personalidad y a fuerza todos todos eh, nos caemos en una entonces cuando yo descubrí esa esa digamos esa conexión conmigo y con lo que la, esta herramienta me mostró de mí como un espejo Dije, eh, quiero saber más y seguí investigando, seguí leyendo. Pero la misma vida creo yo que te va abriendo como el camino y tú decides si lo tomas o no. Y pues pasó el tiempo y llegó a mis mis manos y a mi vida un taller de desarrollo humano. Y es así, yo creo que cuando algo ya está para ti, se va abriendo esos caminos, esos puentes, porque ese diplomado llegó como un regalo un regalo en nuestra vida, porque no lo tuve que pagar ni siquiera un peso. Entonces, por eso yo digo que es un regalo. Cuando mi esposo y yo tomamos ese diplomado, que también ese es otro regalo haberlo tomado con él, eh, entramos como a un mundo del autoconocimiento, del autodescubrimiento y también de autosanación, porque era de desarrollo humano y tocábamos muchas herramientas, pues de perdón, de de reconocimiento personal, de sanar eh, traumas o problemas de la infancia, etcétera, ¿no? Entonces, cuando fui haciendo todo este cambio y proceso, fueron llegando nuevas herramientas a mi vida. Me apasioné del desarrollo humano. Aunque yo era diseñadora gráfica, me fui y seguía ejerciendo el diseño gráfico, pero seguía yo leyendo y estudiando. Eh, acerca del desarrollo humano ¿no? y nuevas herramientas, psicoterapia gestal. Todo lo que llegaba a mis manos eh, era para mí como algo nuevo y al principio lo tomaba para mí solamente. O sea, no lo, no, no lo pensaba yo como en, en compartir. Eh, en ese sentido estaba mi ego tan alto, yo creo, porque yo solamente pensaba como en, en lo que me pudiera a mí beneficiar, eh, tomar eso, ¿no? Para ser mejor persona definitivamente pero pensaba solamente como en, en esta autosanación. Y poco a poco fueron llegando nuevas herramientas, nuevas. Eh, para mí era como un mundo de nuevo. Yo decía, bueno, ¿por qué tengo que aprender este tipo de herramientas? ¿O por qué llegan a mi vida? Por ejemplo, cuestiones que tenían que ver con medicina natural o cuestiones que tenían que ver con algo de espiritualidad. Y todo se iba como acoplando al principio no lo entendía pero recibí esos regalos porque muchos de esos cursos fueron regalos para mí sin pagar un peso entonces oye, a
1: lo mejor tú tú digas que son regalos lo percibes (risa) como una situación de búsqueda del ser quizás al final de cuentas quiero quiero preguntarte todos estos regalos todas esas búsquedas del ser ¿no realmente una expresión de la divinidad diciéndote ahí está lo que te corresponde entender para poder transmitir?
0: Definitivamente, me encanta, me encanta cómo lo dices, porque sí, al principio no pensaba que fuera así. Al principio yo decía, ¿por qué llegó esto a mí? Y después, cuando ya entendí mucho de todo esto, coincido contigo, Didier, porque claro, definitivamente era como... Como una parte que, que Dios me estaba como poniendo en el camino, ¿no? O sea, como diciendo, pues esto es lo que te toca, ¿no? Esto es lo que, lo que vas a hacer. Y creo muchísimo en eso porque creo que cuando, cuando yo le dije a Dios algún día, eh, soy tu instrumento, ¿no? Utilízame en lo que tú necesites. Se lo tomó muy en serio y me empezó a mandar todos estos eh, regalos porque en realidad también para mi vida trajeron muchos beneficios aunque yo sé que al ponerlos al servicio de la gente pues también les benefician a todos no pero definitivamente sí como que iban todos embonando las cosas no al principio no lo entendía y después fui entendiendo todo porque exactamente como tú dices algunas cosas pareciera que mi ser las buscaba o sea definitivamente no si yo empezaba a pensar en que ahora me gustaba la medicina alternativa y aparecían este tipo de cursos o regalos algunos yo los pagué pero otros sí me los regalaron literal no entonces se iba complementando todo
1: y ahora lo que comentas por decir de que han llegado a ti por medio del podcast por ser podcaster por estar en este medio de la difusión de la voz han llegado más herramientas que siguen siendo regalos y quiero entrar en esta parte mi estimada Vera, donde dices a ver primero tuve que arreglar mi empresa interna que soy yo mismo, y decir el microcosmos hombre, como se lo llama en otras, en otras culturas, o decir, hombre, conócete a ti mismo y conocerás, con el, conocerás el universo, que es, en eso se puede resumir. Sí. ¿Cómo fue que tomaste la decisión de decir, de aquí me monto y no me despego? Porque me imagino que en tu proceso ha habido cosas donde dicen, ay Dios. ¿Esto me está queriendo alejar de mi mi búsqueda y mi camino?
0: Me encantan tus preguntas, totalmente de acuerdo. Sí hubo momentos complicados y definitivamente creo que tomé esa decisión de de tener un centro en mi vida y el centro para mí lo más importante fue ese ser que me creó. Dije, si alguien me creó y estoy aquí por eso... Definitivamente ese va a ser mi centro y de ahí no me voy a mover porque si no me perdía ¿no? en esa búsqueda o en ese estar estudiando tantas cosas. Entonces sí tomé como ese centro de partida y que cada vez que pasa cualquier cosa vuelvo a ese centro porque definitivamente estoy de acuerdo con lo que dices. Ha habido momentos en donde hay cosas que te quieren hacer como no es que te quieran hacer las cosas tambalear, sino que tu mismo ser como que permite que algunas cosas entren y tambaleen. O sea, es como si la misma vida te pusiera ese tipo de pruebas y ver si las libras, si sales bien con todo lo que te prepararon antes o, o ver, ¿no? ¿Qué haces con eso?
1: Claro. Y fíjate, he, he revisado mucho de lo que tú haces, de es eh, darle el valor a la mujer, no como el punto... Social, sino el punto místico. A mi vida llegó un libro hace casi tres años, dos años, dos años, perdón, que se llama La Matriz Divina, de Greg Braden. No sé si lo has escuchado.
0: No, la verdad es que no lo he escuchado. Bueno,
1: te te, te lo platico el contexto donde dice que eh, los grandes científicos, metafísicos eh, y, y grandes personalidades de mente, un Carl Sagan, un un Albert Einstein, se enfocaron en estudiar algo que es la nada. Porque de la nada partía el todo. Y y la nada lo hacen como referencia de que es el el todo, ¿no? Y Y que la matriz divina es eso, es la nada, ¿no? Entonces... Bien, a mí esta situación, nosotros estamos participando en un, en un, en un mercado, en un contexto social, en una vida muy, muy compleja de que la entiendan ciertas personalidades, pero es esencial para todos, que es el campo. Y quisiera preguntarte si tú, en un un contexto como en el que vives, que es San Luis Potosí, lleno de todo ese misticismo de de Real de 14, todo ese misticismo de la convivencia del desierto, la montaña y los ríos, ¿cómo llegó a ti la vida en el campo? ¿Cómo se, se metió en ti?
0: Fíjate que creo que desde muy, muy pequeña estoy conectada totalmente. Yo no soy de San Luis Potosí, yo soy de un pueblo que se llama Lagos de Moreno, pero desde chica amo el campo. O sea, de verdad el contacto con la naturaleza para mí es es algo inexplicable. O sea, la necesito en mi vida. Desde muy chiquita me acuerdo que alguna vez eh, estaba yo... Creo, me recuerdo que estaba llorando porque no estaba mi mamá y nos despertamos mi hermano y yo y empezamos a ir a la puerta y pues me acuerdo que lloraba y mis lágrimas caían en la tierra y empecé a oler este como olor a tierra mojada y me empezó como a, a confortar afuera también alguien estaba yo creo que tirando agua y ol, olía más a tierra mojada entonces recuerdo perfectamente ese aroma para mí fue como ese confort, o sea, como el, el consolarme, ¿no? el que al ratito llegaba mi mamá y no pasaba nada. Y así fue. Después llegó mi mamá y ya todo, todo estuvo bien. Pero recuerdo ese aroma y para mí cada vez que llueve y es, er, percibo ese aroma tierra mojada, es así como una tranquilidad, una paz pero te puedo hablar horas de mi conexión con las plantas, con los árboles, con los animales, con todo. Entonces creo que bueno, soy vegetariana, entonces sabrás que amo las verduras, las frutas. Entonces definitivamente estoy conectada totalmente con el campo. Me encanta.
1: y y fíjate que eso quería resaltarlo porque en todas tus entrevistas y en la mayoría de tus episodios hablas de encuentros con ángeles hablas de ciertas matices de ese ese tipo de energía mística no y y el códice Vaticano Ríos o el el matriatense habla de que eh, cuando se se entrevistaron los monjes eh, españoles con los monjes mexicanos en cierta parte de San Luis Potosí ...y les decían que comieran cierto fruto... ...y se referían a, en ese entonces al peyote... ...y les despierta el tercer ojo... no ...y les dice... ...de estos ángeles me hablan... ...de estos arcángeles me están diciendo... ...hace mucho que los conocemos... ...no sé qué de nuevo lo tengan acá... ...y a, a qué voy con esto... ...que la percepción de estar en equilibrio en el centro... ...como lo dices tú en el corazón... ...de ahí aparte la, la, la parte de... ...de tener un equilibrio social... Y ahí viene la parte que, a la cual quiero agudizar la, la entrevista. Tú, tus pláticas son para el resaltar a la mujer en el misticismo y sobre todo de darle esa oportunidad a todos nosotros de saber que la mujer como tal es abundante. O sea, mi madre es abundancia para mí. Mi esposa es una mujer que es abundante para mi, 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 este, mi vida y aparte tengo dos niñas. Entonces ya te imaginas en toda la abundancia que me encuentro. Claro. Pero aquí quiero entender por qué en un medio como México es tan poco valorada la mujer.
0: Sí, qué tristeza. La verdad es que pues... Yo creo que es esta parte totalmente cultural, como dices, esta parte, porque creo que nuestra historia de México, o sea, como, digamos, hablando de los aztecas, por ejemplo, eh, sí se veneraba mucho a la mujer, ¿no? O sea, se le ponía un lugar muy especial. O sea, sí se le daba un trato, vamos, sí sí se, se... Tenía un papel importante, ¿no? Y a raíz de todo lo, la cultura y todo lo que hemos estado viviendo, definitivamente la mujer ha ido como cayendo, este, vamos, perdiendo ese lugar, ¿no? Y México se tornó un tanto machista en ese sentido, ¿no? Y empezó como a, 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 pues no sé, a dejar de lado a la mujer, eh, a, a no darle ese valor que realmente tiene. Y que definitivamente ahora creo que estamos retomando. No para en el sentido, yo, yo por ejemplo, yo no, nunca digo que soy feminista porque no lo soy. O sea, yo creo tanto en el hombre como en la mujer y hay muchísimos hombres muy, muy importantes. Por ejemplo, en mi vida yo tengo un papá, un hermano, tres, herma, tres hermanos, eh, tengo un hijo. Entonces yo también digo, eh, creo en los hombres definitivamente, pero creo que eh, somos equipo, eso sí. O sea, las mujeres y los hombres tenemos cada uno nuestro propio valor y esa abundancia a la que dices que, que pues tenemos las mujeres y que también somos corazón. O sea, que es donde se da esta parte, digamos, como central del amor y qué es lo que podemos compartir y transmitir. Y el hombre, que es todo... Eh, Mente, ¿no? Cuerpo físico también, que hacen muchísimas cosas que no podríamos las mujeres sin los hombres. Entonces yo parto de esa idea, que somos equipo.
1: Me queda claro. Ahora, muchas de las cosas que tú haces es la parte de darle la oportunidad al empresario, la oportunidad a las personas de primero conocerse y después de ahí partir a un a un equilibrio interno pero no pero sino me gustaría que tú me ejemplificaras algún tema relacionado el campo con alguna persona o alguna historia que te haya marcado o que, o que te haya dado cierta enseñanza de lo que es amar a la tierra
0: Sí, bueno, tengo muchísimas historias ¿no? en mi vida, pero alguna de las cercanas ¿no? que te puedo eh, mencionar es eh, yo he tenido la oportunidad de ir a, a pueblos en donde viven de la tierra, en donde siembran sus frijoles o sus jitomates o elotes, lo que sea. He ido a esos pueblos a compartir un poquito porque he ido en grupos ¿no? de misiones eh, pero es nuestra misión en donde queremos irles a imponer o a llevar cosas. No, es una misión en donde hemos ido a compartir en familias. O sea, de vengo a platicar contigo, Ven, vengo a ver en qué te puedo apoyar, en qué puedo yo este, platicar, ayudarte, pero también al mismo tiempo en qué me puedes tú ayudar a centrarme no a mí que vivo en la ciudad. Entonces hemos recibido de ambos lados y la verdad te puedo decir que son experiencias increíbles con la gente que que vive en el campo. Y y lo que yo he recibido de ellos es más de lo poco que yo les pude haber ido a transmitir de enseñanzas o alguna plática o lo que sea. Porque me venía cargada, por ejemplo, de duraznos, de eh, huevo, de la servilletita que hizo la señora, de lo que tú quieras, frijol experiencias increíbles. Mis hijos también ir a comer, por ejemplo, a una casa donde toda la comida la hacían en un eh, horno de piedra, en donde estaban en ese momento haciendo las tortillas y te daban eh, eso que tenía la señora, no que a lo mejor no sabía si la próxima semana iba a tener o no para comer, pero ella te estaba dando todo lo que tenía y felices de recibirnos en sus casas. Entonces ese acercamiento ese estar en el campo y vivir esos días ahí con ellos, pues la verdad no lo cambias por nada, porque descubres muchas cosas que viviendo en la ciudad no tienes. Ese sabor, por ejemplo, de una tortilla recién hecha, en la, en la ciudad no la consigues así. O sea, aunque las compres ya están pasadas, ya están viejitas, o sea, no saben igual. Y el estar en contacto con esa gente, con esa, eh, ese corazón... Que que vamos, que te tenían para dar todo lo que lo que tenían y más. La verdad es son muchas enseñanzas y es una de tantas que te puedo contar.
1: Y fíjate que lo haces con una parte como muy tranquila de decir se resalta esto, se resalta el otro. De, de, un, de una apreciación de cómo unas manos, entre comillas, tan humildes te pueden hacer experiencias que ni el mejor restaurante del mundo te pueden dar.
0: Queremos dejar esa herencia, ¿no? O sea, de decir, eh, mi hijo va a seguir con este negocio, pero resulta que al hijo le gusta más, no sé, el cine. Entonces no va a seguir a lo mejor con el negocio de la zapatería o de lo que vamos el negocio de a lo mejor sembrar frijol, no, no va a querer. Entonces necesitamos escucharlos primero, saber si están dispuestos y si es que ya les tocó el puesto, pues y somos nosotros, ¿no? A lo mejor los que estamos dentro de ese trabajo o de ese puesto que nos tocó familiar, empezar a ver desde nuestra personalidad qué sello le podemos poner. Por ejemplo, si me tocó ser el que recolecta el frijol y a mí me gusta más, eh, no sé, escuchar música, pues bueno, a lo mejor complementar esas dos áreas y ver en mis ratos libres o, o ver cómo puedo yo hacerle para aprender un poco un instrumento musical o alguna cosa, ¿no? Para no dejar de lado también todo lo que alimenta mi personalidad o mi ser, porque si no nos vamos a perder mucho y vamos a desgastarnos también como persona. Entonces, bueno, eso sería como algo a lo mejor muy irreal, utópico, porque luego las familias son eh, un tanto celosas, ¿no? En el sentido de que aquí no entra nadie en esta empresa más que mis hijos o, o mi esposa, etcétera Pero a veces necesitamos de otras personas que son más capaces y que están... Pues hechas para esos puestos y que nos conviene a veces acercar a alguien profesional y que nos va a ayudar a crecer esa empresa.
1: Ver, y abusando de tu confianza, si alguna grotitante contactara para decirme, oye, yo ya soy director de una empresa, o soy gerente de algún equipo, o estoy en una una posición de de liderazgo, en una posición también de cómo cómo entrar a a una convivencia, este social. ¿Cómo poder entender esa parte de cómo contactarte, de cómo decirte este es un primer test que tienes que hacer y de aquí le damos para adelante? ¿Crees que pueda suceder? Y si sucede, ¿cómo te podemos seguir contactando?
0: Claro que sí, Didier. Mira, eh, eh, ahorita mis redes más activas, digamos que es el Instagram, ahí pueden encontrar, tengo todos los datos y tengo en mi perfil eh, pueden encontrar un test que pueden contestar acerca de la personalidad. La verdad es que siempre los mando a hacer el test, pero no porque el resultado sea el que con el que se van a quedar, sino para que este sea como un primer acercamiento al autoconocimiento. Muchas veces la respuesta del test o el resultado eh, no es el, re, el verdadero. O sea, es contestan a veces desde lo que quiero ser o lo que mi mamá dice que soy o lo que me gustaría, etcétera Entonces no van a contestar con la verdad y es normal, es natural. Muchas personas lo hacen, no está mal, pero... Eh, no va a salir el resultado eh, que es, ¿no? Entonces la gente empieza a confundirse porque empiezan a decir, me salió como resultado que soy un tipo 3 exitoso y resulta que a lo mejor su personalidad es un tipo 8, ¿no? Entonces no quedarse con eso, siempre les hago como esa advertencia, pero ahí pueden encontrar ese primer acercamiento. Y eh, con mucho gusto ahí me pueden también mandar un mensaje directo, también tengo una página de Facebook y pues ahora estoy super metida en esta nueva aplicación que se llama Clubhouse entonces si me encuentran por ahí también me encuentran como Bere Márquez es muy sencillo de encontrarme porque nada más ponen Enneagrama y les voy a aparecer casi de las primeras entonces eh, con mucho gusto ahí estoy dando también muchos talleres tengo mucha información también en mi canal de YouTube y también pueden encontrar un segundo podcast eh, donde hablo del Enneagrama con una co-host que se llama Ana Ceres que es una chica de España y hablamos únicamente de Enneagrama, se llama Comprendiendo el Enneagrama. Y pues encontrarme en mi otro podcast que se llama Entre Voces y ahí también he compartido algunos temas sobre el Enneagrama.
1: Excelente, me quedé, me quedé así, mi estimada Bere, porque crea, crea, creo realmente que es algo bien interesante, que es algo bien importante saber y sobre todo para un buen un buen convivir. Si te Totalmente, preguntaran sí. el día de hoy, mi estimada Bere, ¿con qué frase empezaría tu biografía? ¿Con cuál sería?
0: A ver, no lo había así pensado inmediatamente, pero yo creo que sería, eh, no sé, ser, ser de luz que comparte bienestar, no sé, me, me imagino que algo así.
1: No, 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 a ver, la debes de traer ahí adentro, una, a ver, una que te salga más del corazón, de la intuición, de la, de la bondad o de la palabra de adentro
0: no me sale nada te lo juro o
1: sea, está bueno pues bueno entonces de, digamos decir que eres un ser de luz un ser que quiere, quiere venir con su voz a, a generar mayor abundancia y sobre todo autoconocimiento y para cerrar el capítulo mi estimada ver, me pudieras compartir cuáles son lo que más nos puede ayudar como sociedad como estudiante, como trabajador, en todos estos matices a los cuales estamos cada uno en en nuestras realidades, ¿cómo poder elevar esa energía? Ya vemos la dinero, ya vemos la paz, ya vemos la búsqueda del ser. ¿Cómo lo lograríamos o o, o qué tendríamos que buscar?
0: Definitivamente creo que búsqueda del ser definitivamente creo que ahí vas a encontrar todo lo demás. Si tú te encuentras a ti mismo, pero ese ser verdadero, o sea, ese, ese ser que ya dejó de lado su personalidad, que la personalidad es simplemente una herramienta, o sea, digamos, si te consideras la persona, por ejemplo, más, ¿qué te diré?, eh, trabajadora del mundo o la persona más exitosa o la persona más... Eh, divertida lo que tú te consideres ese es nada más un adorno es tu personalidad pero el ser es tan puro o sea es tan tan, es tanto que definitivamente cuando te encuentras con ese ser que está ahí atrapado por esa personalidad y lo empiezas a dejar salir lo empiezas a a darle como como esa voz ¿no? como a que tome las riendas de, de esa vida que en ese momento tienes y vaya hacia donde tiene que ir con su misión de vida, con sus propósitos, con todo lo que es, todo lo demás va a llegar, o sea, va a llegar la abundancia, va a llegar el dinero, va a llegar lo que necesita para cumplir esa misión, estoy 100% 100 convencida.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Bere. La verdad me siento muy complacido, muy agradecido por este tiempo que nos brindaste los agrotitanes. Realmente me siento así como que, híjole, ya hasta me analizó esta ver de mi enneagrama. Y si ahí este después te contesto el test, para ver cómo le seguimos dando a este a esta búsqueda de ser que, que muchas veces todos todos queremos participar, ¿no?
0: Me encanta, claro que sí, con mucho gusto.
1: Pues no gracias. sé si gustarías, perdón, no sé si gustarías darnos unas palabras más para los agrotitanes, y yo completamente encantado, agradecido y pues bendecido con, con, con tu participación.
0: Igualmente, muchas gracias y muchas gracias, Agrotitanes. Y pues lo único es que quisiera volver a repetir eso: encontrarse a sí mismos para poderse encontrar con otros, para poderse realmente relacionar verdaderamente con las personas y con este mundo que nos rodea. Si te encuentras a ti mismo, si sabes quién eres y te autoconoces y vamos, de ahí va a partir todo y ojalá que la gente que está a la cabeza de las empresas, la gente que, eh, vamos, que tiene gente a su cargo, tomara este tiempo para conocerse, para poder realmente conectar con toda la gente que trabaja para ellos a su cargo. Ojalá que sea así.
1: Perfecto, Ere. Pues muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Ahí te seguiremos. Yo no no tengo Clubhouse, pero en las demás redes ahí te voy a andar buscando.
0: (risa) Claro que sí, con mucho gusto y pues a sus órdenes.
1: Muchas, muchas gracias
0: en lo que pueda servirles. También gracias. te
1: lo agradezco, pues ahí vamos a seguir. Muchas, muchas gracias. Bonita tarde.
0: Igual, que estén muy bien.
1: Gracias. Bye.
0: Bye.